0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事老柴头。我出生于1987年9月初九，重阳节。我们家到我这一代是三代单传，我父亲希望我健健康康，就给我起名叫左康。听我妈说，我出生的那一刻，阳光透过窗户，不偏不倚的照在床上，加上那天又是重阳节。于是我爷爷就给我起个小名，叫洋洋。可就是我出生的那天，爷爷因为高兴多喝了两杯，结果突发脑溢血，在当天晚上突然离世。本来家里添了新丁，是件高兴的事儿，可爷爷的离世却让一家人都沉浸在了深深的悲痛中。有人说我的八字带着双九，命太硬，一出生就克死了爷爷。这种风言风语传到我爸的耳朵里，爸爸当时正忙着给爷爷发丧，没心思理会。可在十里八乡的农村，这种话传得非常快。到爷爷下葬之后，关于我克死爷爷的留言已经是满城风雨。为了这件事爸爸和当初散播谣言的人大打出手，听妈妈说还差点闹出人命。可谣言这东西只是止不住的。爸爸是个很在意别人口舌的人，后来因为承受不住风言风语的压力，在我妈出了月子以后，他就带着我们娘俩搬进了厂子分配的宿舍。那是我有生以来第一次搬家。当时搬的家在筒子楼，也是我爸的宿舍。我们一家三口就挤在一间十几平的房间里。当时在筒子楼过得很安稳，直到有一天出了事情。天色刚早，我爸出去上厕所。那天天气不但冷，风还出奇的大。我家突然响起了敲门声：“老左，老左，出来帮忙！”当时爸爸出去上厕所，妈妈开的门，老左出去了，上厕所去了。怎么了？老王家出事了。那人说完就急匆匆的走了。那时候邻居和邻居之间都很亲的，妈妈也套了件衣服就出去了。之后一群人越来越吵，嘈杂声中出现了我爸的声音。在这阵声音消失后，又过了一个小时。爸爸妈妈才一脸凝重地回到家。一进门，爸爸就瘫坐在沙发上。妈妈问：“老王家到底怎么了？”爸爸回过神说：“晚上烧炉子闹的，满屋子的烟煤味一家四口全中毒了。那个时候没有暖气，都是烧炉子，一氧化碳中毒也是常有的事老王家四口。”有一个马上就高考了，可惜呀、啊，可惜呀、啊。在我爸说完后，出现一片寂静。过了一阵，我爸突然摇着头说：“不对劲儿啊，不对劲儿啊！”我和他们进去的时候，他们一家四口瞪着眼，伸着腿，吐着舌头，手脚缩在一起，根本不像是中毒。反而像被活活掐死的。当天下午，筒子楼里来了很多公安。听邻居说，老王一家送到医院的时候就死透了，救都没法救。之后就有人报了警。当时有好几个魁梧的警员守在老王家门外。我和小伙伴们看了一会儿，觉得无聊，就钻出了人群去天井玩。和公安一起来的还有一个老头。身材又高又瘦，还穿着一身蓝灰色的旧军装，远远望去就跟一根电线杆子似的。我亲眼看见他进了老王家，和那些公安一起勘察现场。不过他从进屋起就朝着天花板张望，嘴里还念念有词。我和小伙伴玩了一会儿，老头也来到了天井，隔着大老远就朝我招手。小娃娃，过来过来，爷爷给你糖吃。一听有糖吃，我就扔了手里的东西，欢天喜地地跑了过去。老头从兜里翻出两块奶糖，拨开其中一块，塞在我朋友的嘴里。他一边嚼着，一边说：“好吃，甜。”另一块老头塞给了我，我嚼了两口，却发现这颗糖牛皮筋似的。一点味道都没有。我纳闷的看了一眼我的朋友，说：“我这个汤怎么不甜呢？”听我这么一说，老头笑得特别灿烂。不甜，不甜就对了。我呸的把糖吐了出来。老头这时又拿出一块糖塞进我嘴里，这次是甜的。老头问我：“甜吗？”“甜。”老头又问我：“今年几岁了？”就在我掰着手指头数自己到底几岁的时候，突然发现老头正瞪着一双大眼盯着我看，那眼神儿直勾勾的，而且还特别亮，几乎能放电一样。我被老头的神情吓了一跳，浑身的鸡皮疙瘩一下全起来了，就连老头脸上的笑容。在我看来都变得特别瘆人，他这会儿笑得更灿烂了，一边还伸出手想摸我的头，我被吓得当场就大哭起来。老头的手停在半空中，皱着眉问我：“你哭个啥嘛？我又不是鬼。”听他这么一说，我又想起我妈早上说的那番话：“那啥索命啊？那啥是个啥？”可不就是鬼？那时候我年纪虽然小，可鬼故事还是听过不少。正好那段时间电视上又演《聊斋》，我只看过一次片头，就吓得好几天不敢自己上厕所。这时候，那些神呐、啊、鬼的，一下子全都浮现在我的脑子里。我越想越害怕，越怕，哭的就越大声。我这么一哭一闹，聚在老王家门口的人纷纷来到了天井。第一个来到天井的就是我朋友他爸，他赶紧把我抱了起来，然后冲着老头吼道：“你干什么呢？”老头一脸无辜的表情：“我没干什么呀，你没干嘛，没干嘛，孩子被你吓成这样。”邻居朝老头喊话的时候。天井里已经聚集了不少人。住筒子楼的都是一个厂的职工，不管是上班还是生活，都融在一个小圈子里。虽然邻里之间也会为了一点鸡毛蒜皮拌嘴吵架，可不管谁家遇上了事儿，为你出头的总归还是这些邻居、街坊们。大家都觉得这件事儿就这么过去了，可就从那以后。从小没生过几场病的我，身体却变得特别虚，几乎每隔几个星期就会生一场病。刚开始生病的时候，无一例外都是先肚子疼，然后就开始感冒。到后来，简单的肚子疼变成了急性肠胃炎，不止腹泻，还呕吐，几乎吃什么吐什么。我从一个小胖墩儿瘦成了皮包骨，几乎所有的时间和金钱都交给了医院。可不久后的一次高烧，差点把我的命给搭进去。我七岁那年的冬天特别冷，加上我们那地方比较干燥，风吹在脸上就像用刀子割似的。先是一阵冰凉，然后就火辣辣的疼。从入冬开始，我就开始发高烧，持续一个多星期都没有退烧。有一天，我妈给我量体温，拿出体温计来一看，我竟然烧到了42度。妈妈赶紧给爸爸打了电话。爸爸回来的时候，我整个人都迷迷糊糊的。妈妈给我裹了一件大衣，然后爸爸就抱着我去了医院。后来的事情，我大多也只有一点模糊的印象，只记得朋友他爸开着厂里的面包车，拉着我和爸爸到医院输水。我也不知道什么时候到的医院，路上就睡着了。连扎针的时候都没醒过来，不过有件事儿我记得很清楚。爸爸抱着我走出筒子楼的时候，我的脸就靠在我爸肩膀上，视线正好能看到四楼一户人家的窗户，窗户里的光线很暗，可我却很清晰地看见一个穿着土黄色棉衣的老太太站在窗户边上，盯着我看。他的头发是全白的，身材格外的消瘦，驼着背，脸上的皱纹很深很深，整个人看上去就像一棵枯死很久的老树。我能看到他的脸，却看不清他具体的长相和表情，只是觉得他一动不动地盯着我，好像还冲着我笑。当时我脑子都被烧成浆糊了，也没多想，直到后来我才想起来，老太太出现的地方恰好就是老王一家住过的那间屋子。我在医院里睡了好几个小时，这会儿闭着眼却怎么也睡不着，就老想看看电视。可我张嘴叫我妈的时候，嘴巴怎么也张不开，想下床却发现自己动都动不了。当时的感觉就像被人用绳子捆住了身体，用布条塞住了嘴。我心里又害怕又着急。这时候，我就看见屋门被人推开了。自从我们家搬进筒子楼以后，就没换过房门。那时候的门都是纯木头的，几年受冷受热下来，门板通常都会有不同程度的变形。我们家那扇门也是。最近开门关门的时候，门底总是磨到地面，会发出一阵“吱啦”的怪声。可这一次门被推开的时候，却没发出一丁点声音，而且我感觉那门看起来飘乎乎的，好像没有一丁点重量似的。门还没完全打开，那个穿土黄色棉衣的老太太就进了我家。他走路的时候两条腿根本不动，就跟阵风似的到了我床跟前他到了我旁边之后，就拿手指头不停戳我的额头，他的手冰凉冰凉的，而且手指甲特别尖。每次他碰到我的时候，我浑身就能感觉到一阵寒意，额头上还真扎似的疼，我怕的要命。想喊我吗？可就是张不开嘴。那个老太太戳着我的额头，还一副很生气的样子，呲牙咧嘴的冲我怪叫。我听不懂他在说什么，就是感觉那声音跟乌鸦叫似的。直到五点半的时候，我们家的老挂钟发出一声钟响，老太太像受到了惊吓一样，猛地回头看了眼墙上的挂钟，之后。就气冲冲地走了。他这一走，我突然感觉身上一阵轻松，嘴也能张开了。我想喊我妈，可一张嘴，哇的一声大哭起来。妈妈赶紧开门进来。刚才我亲眼看见屋门被推开了，老太太走的时候也没关门。可我妈进屋的时候，那扇门却是关着的，而且在门被打开的时候，还像往常一样。发出一阵刺耳的摩擦声，妈妈特别焦急地来到我身边坐下，用手拍着我的后背。妈在这儿呢，洋洋不哭。我只知道哭，哭得上气不接下气的。这时，我妈的视线落在我的额头上，顿时惊叫了起来：“洋洋，你额头上是怎么回事？咋弄的？”啊？当时，我的额头上全是密密麻麻的小红点那些红点的颜色很淡，不靠近了看几乎看不出来。之后，妈妈拿手在我额头上试了试，冰凉。爸爸看了看我头上的红点，觉得不对劲，就想起了老人们说的话，在经过深思熟虑后，决定搬家。爸爸带着我和妈妈来到了王庄，这是妈妈的老家。爸爸敲响了一个破旧的院门，这家住的是我大舅。大舅看见我们，喜出望外，问我们怎么回来了。爸爸说出了点事儿，先进去。进门之后，我大舅点了灯，看见我额头上密密麻麻的红点子，说：“洋洋，这是着了邪呀。”爸爸脸一沉，说：“大哥，你说咋整啊？”大舅对我爸说。村里有个乱坟岗，那里有个神汉叫老柴头，你去看看。爸爸想都没想，赶紧又带着我去了乱坟岗去见老柴头。乱坟岗有一间屋子，当我看见屋子里亮着灯时，整个身体都暖和起来了。靠近屋子到门外时，有个人说：“小孩进来，大人在外面等着。”爸爸担心我，但还是让我自己进去了。我一进去，忽然发现这老头就是之前在筒子楼给我糖的老头。老柴头拿了一块似肉非肉的东西，狠了狠心切了一半。他说：“那里有糖，自己拿去吃吧。”我去拿了糖，放进嘴里就感觉苦，异常的苦，又苦又臭。老柴头说：“不准吐。”我忍着咽了下去，屋子里好香，原来是老柴头用那块东西做了汤，他让我喝了下去，这汤异常的香，我都好久没有吃过这么饱了。吃饱喝足，老柴头说：“外面的人进来吧。”我爸妈进来了，他对我爸妈说：“洋洋这孩子啊，是让鬼给盯上了，不过也不用担心。”我已经在他身上结了阳锁，这个阳锁要戴三天，三天后找一个阳气重的拆了。大舅一向对那些神神叨叨的事情很感兴趣，这会儿见我没事了，就松了口气，好奇地问老柴头：“阳锁是啥？”这不就是？老柴头拿烟杆指了指我脚脖上的红绳，说。这孩子被邪祟盯上也不是一天两天的事儿了，阳气损得厉害。我虽然已经设法给他补足了阳气，可他身子太虚，就是补上了也容易散。这阳锁呢，顾名思义就是锁住他的阳气不外泄。不过人嘛，讲究的是一个阴阳协调。阳锁能锁住他的阳气，也会让外面的阴气进不了他的身。时间久了，还是会导致阴阳失衡，所以只能待三天。三天之后必须摘下来。嗯，现在是五点了，记住这个时间。大后天早上六点之前，一定要把阳锁拆下来。妈妈来到我身边，用手试了试我的额头，然后才松了口气。哎，烧总算是退了。接着又转向老柴头道谢。回到家睡了一觉，再量体温， 36度五，烧退了。我就又去上了三天学。三天之后的早晨，挂钟刚敲响了五点的钟声。深冬的天色亮得晚。此刻窗户外面还是漆黑的一片，我爸很早就起了床，一直坐在院子里抽烟。天冷得很，连房梁上都挂着一排婴儿手臂粗的冰锥。从我爸嘴里吐出的烟雾带着很重的水汽，显得格外浓郁。自从老柴头家回来之后，我爸总喜欢一个人到院子里抽烟，也不知道在想什么。直至五点半的时候，我爸才掐了烟头，到北屋把我唤醒，又拿剪子剪开了我脚脖子上的阳锁。我妈则按照我爸的嘱咐去给我烧洗澡水了。前两天，我爸去找老柴头的时候，老柴头说，拆阳锁的时候必须把我叫醒，如果在我睡着的时候阳锁被拆下来，邪祟就会借机上我的身。拆了阳锁之后，我爸将红线拿在手上，反复的看，看来看去，那根红线除了非常细之外，也没有什么特别的地方。一时间，我爸看得出神，竟然忽略了一件非常重要的事儿。老柴头说：“邪祟会借机上我的身，阳锁拆下来的那一瞬间就是他最好的机会，仅仅是一瞬间的机会。”他就能把握住吗？对，他的确能把握得住，因为这些天他一直在盯着我，根本没从我身边离开过。就在阳锁被拆下的一瞬间，我就感觉后背一阵凉意，眼前也变得有点模糊了。等到视线又变得清晰的时候，我就看见我爸身后站着一个人。那个穿土黄色棉衣的老太太，此时的她脸藏在了阴影里，但我能感觉到她正瞪着一双眼睛，恶狠狠地盯着我。我看不到他的眼睛，却知道他那双眼睛像雪一样的红。此刻，那双眼睛里充满了愤怒和幽怨。我爸大概是察觉到了站在床上的我有些反常。于是便抬起头来看我，见我的脸色突然变得惨白，我爸顿时紧张起来：“洋洋，怎么了？”我颤颤巍巍地指着我爸：“那个，那个老太太。”听我这么一说，我爸的脸也唰的一下变得惨白，然后猛地转头朝身后去看。可就在这时候，老太太突然昂起头。两只胳膊笔直的向前张开，怒冲冲地朝我扑了过来。我亲眼看见，我爸转身的时候，老太太直接穿过了我爸的身体，然后我爸就像喝醉了一样，站也站不稳，脚变得东倒西歪，而我的身子也在一瞬间被冻僵了，腿脚、嘴巴全都僵了，跑都没得跑，话。也说不出来。从出生以来，我第一次感觉到了绝望。过去，在我的眼里，我爸就是这世界上最厉害的人。别管是什么妖魔鬼怪，反正只要我爸出马，肯定能摆平的。可这一次，我知道我爸救不了我，他斗不过那个老太太，我完蛋了。老太太像阵风似的上了土炕。他离我已经很近了，可我还是看不清他的脸，但能感觉到他脸上发疯般的表情。他真的疯狂了，我甚至能听到从他嘴里发出野猪一样的叫声。他离我越来越近，那双冰凉的手眼看就要掐住我的脖子。这时候，炕头上的窗户突然“哐”一声被推开了，同时响起他还有老柴头的怒喝声。孽障，而敢！这一声怒喝如同一道惊雷，在狭小的北屋中炸响。我立刻感觉寒意消退，手脚顿时有了知觉。而老太太的手却在半空中顿了一下。借着这个机会，我赶紧冲下了床，跑到我爸身边。我爸这会儿也能站稳了，他蹲下身子，一把将我揽在怀里，眼睛。却看着站在窗前的老柴头，老柴头朝我爸点了点头，我爸则长长舒了口气。这让我有一种感觉，他们两个好像之前就知道，阳锁一拆，老太太就会出现，包括老柴头的突然出现，都是他们两个事先安排好的。这时候，老柴头好像看穿了我的心思似的，冲我笑了笑。哼哼哼，果然是人小鬼大呀！老柴头这边谈笑风生，炕上的老太太却像是被定住了一样，双手向前伸着，整个身体还是保持刚才的姿势，雕塑一样的站着。这时候我才发现，他的双脚都是不着地的，而且从老柴头出现的时候，北屋里就泛着一种。很柔和的黄光，那阵光好像是看不见的，可我却能感觉到。也就是那阵光芒，将老太太定在了原地。这时候，老柴头从口袋里拿出了一个木头做的墨盒。这墨盒我见过，就是旧时的老木匠常用的那种。不过那时候的木匠，墨盒大多是铜的或者木头的。老柴头手里的墨盒却泛着一种赤色的金属光泽，看不出是什么材料做的。老柴头打开了墨盒上的盖子，将墨盒开口的一面对着老太太。之后发生的事情，就是穷尽我一生的智慧也无法详细的描述出来，因为我虽然眼睁睁看着，却根本没看清到底发生了什么事只是模糊的知道，老柴头手里的墨盒剧烈的震动了一下。在此之后，老太太被墨盒吸进去了。我也不知道他是怎么被吸进去的，可他就是被吸进去了。这种事儿，真的没办法用语言来解释。盖上墨盒的盖子之后，老柴头对着手里的墨盒长出一口气。哎，总归是没铸成大错。改天找个好点的寺庙度化了你吧。我爸将我放回炕上，隔着窗户问老柴头：“柴大爷，洋洋的事儿，这就算完了吧？”故事到这里，分享完了吗？我觉得没有。感谢派大星分享的故事。